0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin.
1: Moikka kaikille. Mun nimi on tosiaan Antti ja huonihan ihan oikein muisti. Siitäkin aloin laskeni, niin 11 vuotta on käynyt suhella ja upea kutsut tätä seurakunnaksi ja kodiksi. Vuosia sitten olin työporukalla menossa tämmöisellä ristelyaluksella porvooseen ja sitä oli mahdollisuus ohjata hetken aikaa ja totta kai mä sitten ohjasin sitä alusta ja otin sen aluksen se, tuota, kuljettajalakin päähän ja otin kädet siihen ruoriin ja sitten mentiin. Ja sitä oli aika helppo ohjata. Se oli niin kuin valmiiksi suunniteltu reittiä. Siinä oli kaikki navigointilaitteet, kartat ja semmoinen näyttö, mistä pystyi näkemään, että kuinka syvää se vesi siinä oli. Sitten jos tuli jotain kiviä tai jotain karikkoa alle, niin kaikki ne pystyi näkemään siitä. Me sitten työporukalla alettiin keskustelemaan tästä aiheesta enemmän. Sitten mä kysyinkin siltä kuljettajalta, että mikä se tilanne olisi, jos se olisi näitä laitteistoja ja jos se olisi vielä ihan uusi vesistö, missä mennään. Sitten tämä mies sanoi, että kyllä se aika hankalaa olisi, että... Että se niin kuin pitäisi manuaalisesti tehdä mittauksia. Sitten se alkoi innoissaan selittää, että miten sitä voisi selvitä. Mä en enää niitä niin tarkkaan muista, mutta mun jäi se niin kuin mielikuva, että, että, että se, se olisi hankalaa. Siitä hankalaa selvitä. Ja sitten me alettiin sinne niin kuin pohtimaan työporukalla, että tätä on jotenkin etäisesti tutulta. Että kuulostaako tuo vähän niin kuin elämältä. Että välillä elämässäkin ollaan epäselvillä vesillä, ehkä ollaan myrskyissä välillä. Ja ei niin kuin yhtään tiedetä, että niin kuin mitä tehdä seuraavaksi minne mä oon menossa, minne mä laitan seuraava askeleen. Ja Raamatussakin ollaan välillä epäselvillä vesillä ja ollaan jopa myrskyissä. Apostolien teot luvussa 27. Paavali on menossa joukkoinen kohti Roomaa, tämmöisellä isolla laivalla. Ja heidät yllättää myrsky täysin. Ja on mielenkiintoinen tarina kaikkinensa. Mä voisin puhua pitkänkin puheen siitä, monipointtinen puhe, että, että miten selvitä elämän myrskyistä. En mennä siihen. Mä aloitan, Tästä mun kymmen minuuttisesta jäisi yksi asia mieleen. Palataan siihen kohta, mutta ennen sitä. Tämä ei ehkä kaikista innostavin totuus, ei ehkä kaikista rohkaisevinta, mutta totuus on se, että meistä jokainen joutuu joskus myrskyjen keskelle, epäselville vesille, missä me ei niin yhtään tiedetä, että mitä me tehdään seuraavaksi, mistä mekin täällä Suheessa ollaan nyt puhuttu viime aikoina. Ja, ja tuota, se voi olla ehkä tällä hetkellä siinä tilanteessa. Sä oot menettänyt työpaikan koronan takia tai et opiskelupaikkaa, mitä sä kovasti halusit. Ehkä sä oot sairastunut, sun läheinen on sairastunut tai sun lapset on muuttanut pois kotoa. Sä oot aloittanut parisuhteen, sun parisuhde on päättynyt. saat menettänyt jonkun läheisen. Tilanne voi olla niin moninainen. Saat uusilla vesillä tai ehkä myrskyssä. Ja näitä myrskyjä, näitä elämäntilanteita, niitä on turha lähteä hirveästi vertailemaan. Jos on vaikka yhden lapsen vanhempi, niin jos hän sanoo, että hänellä on rankkaa ja vieressä on viiden lapsen vanhempi, joka vähän pyöräyttää silmiä ja, ja sitten vaan miettii, että tuo ei tiedä että tuossa vieressä niin kuin yhtään mitään, mitä on niin kuin rankkaa, että mulla se tässä rankkaa on. Mutta mun mielestä jotenkin mä oon niin naatellut tässä niin kuin viime aikoina, että ne jotenkin jossain määrin kuitenkin samalla viivalla se tunne molemmilla on aito, he on oikeutettuja siihen tunteeseen, se ei tiedä ehkä mistään muusta. Niin kaikkia tämmöisiä niin elämäntilanteita on turha lähteä vertailemaan. Ja, ja tuota, mun omat myrskyt alkoi semmoinen reilu kolmisen vuotta sitten. Mun vaimo sairastui silloin rintasyöpää. Ja jotenkin tuntuu että siinä kohtaa jo kaikki navigointilaitteet meni rikki ja synkät pilvet tulee siihen taivaalle. Ei niin kuin yhtään tiedätte, niin kuin mitä tehdään seuraavaksi. No, lopulta sitten... Tämä syöpä uusiutu, se levis, se levis pahoihin paikkoihin ja, ja sitten lopulta Sanni kuoli tähän rintasyöpään. Ja silloin sitten niinku viimeistään tuntui, että no nyt ei niinku ole mitään. Mitä mihin niinku nojata, mitä, mitä niinku tehdä seuraavaksi, minne mä meen, mitä mä oon tai mitä mä haluan olla. Mutta sitten nyt reilu puolitoista vuotta myöhemmin, kun katsoo tätä niinku elämää taaksepäin, niin hoksaa, että... Ehkä kuitenkin outoakin sanoa ääneen, mutta oudolla tavalla nämä myrskyt ja tämmöiset niin selvittämättömät vedet, ne opettaa meille jotakin. Ne paljastaa meistä jotakin ja, ja ne muokkaa meitä jotenkin. Ja me ei hirveästi voida valita näitä, näitä elämäntilanteita, mihin me joudutaan. Ja ehkä jotenkin, ehkä ajatus, mutta jotenkin välillä tuntuu, että ne valitsee meidät tai joku valitsee meille nämä elämäntilanteet ja mitä mä oon näistä niin kun, omista myrskyistäni ja epäselvistä vesistä oppinut, on se, että ei autu vain vaan heittäytyä. Heittäytyä vaan niin kannettavaksi, että joku kantaa mua. Jolleksi se voi olla harrastus, joka pitää pinnan päällä, tai työpaikka, naapurit, läheiset, ystävät, seurakunta, jumala, mikä tahansa, mutta silloin kun sä heittäydyt taaksepäin, ja olet vain niin täysin kannettavana, niin mitä mä itse koen, on se, että jotenkin semmoinen sisäinen turva vahvistuu ja kasvaa entisestään, että pohja jotenkin kestää kuitenkin. Se perusta, perusta kestää, se ei mene rikki. Ja samalla ehkä semmoinen turhan vahva kontrolli tai semmoinen ote-kontrollista voi niin päästä löysemmäksi. Voi vaan olla. Heittäytyä ja olla kannettavana ja jotenkin vaan luottaa siihen, että että kaikki kääntyy hyvin päin ja ottaa vastaan sen, mitä on tullakseen. Ja elämä kuitenkin on myös loppupeleissä sitä, että, mitä mä nyt sanoisin, pieni osa sitä elämässä on se, että mitä meille tapahtuu. Toki isoja juttuja tapahtuu, mutta mun mielestä enemmän vaikuttaa se, että miten me reagoidaan näihin juttuihin. Sillä pystytään paljon isommin vaikuttamaan siihen. Ja, ja esimerkiksi minullakin oli valinta, että katkeroidunko vai haluanko niin oppia tästä jotain. Ehkä tämmöisten niin kuin hankalien tilanteiden edessä on niin kuin hyvä aina miettiä ja kuunnella, että olisiko tällä jotain, mikä voisi niin opettaa mulle jotain tai kasvattaa, kasvattaa mua. Se asia, minkä mä halusin, että tästä muistetaan, on jakeessa 22 ja 23, eli apostolien teot luku 27. Mutta nyt kehotan teitä olemaan rohkealla mielellä, sillä yksikään teistä ei menetä henkeään, ainoastaan laiva uppoa. Sekin aika rohkaisevaa, <lacht> laiva uppoa, mutta, mutta henget säilyy. Tänä yönä näet vieressäni seisoi sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen, jota minä myös palvelen. Jotenkin, että voitaisiin pitää kiinni näistä Jumalan lupauksista. Kaikista selvitään. Se on ehkä se niin mun ajatus niin tänä, että jos sä jotain haluut tästä kymmenenminuuttisesta muistaa, niin on se, että kaikista tilanteista selvitään tavalla tai toisella ja kaikki päättyy hyvin. Me ei selvitä heti ja me ei varsinkaan selvitä yksin. Sä tarvitsee ihmisiä ympärille ja sä et välttämättä selviä ilman vammoja tai arpia tai ilman menetyksiä. Nämäkin miehet tässä laivassa joutu jakeessa 18 heittämään arvokkaan lastin mereen, jotta ne selviäisi. Menetyksiä varmasti voi tulla, on se sun tilanne mikä tahansa, mutta fakta on se, että kaikista selvitään. Niin kuin sanoi, että, että Jumala tulee saattaa päätökseen sen hyvän työn. Ja mä toivon, että se on semmoinen lupaus myös sunkin elämässä, mistä sä voit pitää niin kuin täysin kiinni. Silloin kun pohja tuntuu menevän rikki tai elämä muuten vaan riepottelee niin sulla on joku, mistä sä pidät kiinni. Takaisin Porvooseen. Me oltiin tulossa sinne Porvoon satamaa tällä työporukalla ja sit se ristelyaluksen kuljettaja sanoi, että nyt on hänen, hänen aika tulla puikkoon, että hän, hän tietää, miten tämä alus saadaan tuohon satamaan ja sitten siinä väistytti ja ihmeteltiin, hän se hienosti siihen, siihen saatto satamaan. Ja jotenkin sekin vaan puhuu mulle sitä, että niinku, annetaan välillä niinku Jumalan niin kuin ohjata ja johtaa. Astutaan me sivuun ja ihmetellään siinä vieressä, että, että mihin tämä meidän laiva on menossa. Ja pidetään tämä semmoisena navigointilaitteena meidän karttana, mikä sitten auttaa meitä tässä elämän myrskyissä ja epäselvillä vesissä. Kiitos. Ja nyt seuraavaksi Taru tulee kertoa, mitä Jumala on hänen elämässään tehnyt.
0: Wow, kiitos Antti, piti vähän kasailla itseensä asiassa pysty pystyvät wow, tulemaan tähän upeita, mitä Jumala pystyy tekemään. Ja jotenkin äh, olen tosi kiitollinen siitä, että saan kanssa tulla omassa seurakunnassa teidän ihanien rakkaiden ihmisten kanssa jakamaan siitä äh, ihmeestä, mitä Jumala on tehnyt mun elämässä. Ja jotenkin kaikki, kaikki kunnia Jumalalle ja mä haluan tuoda aika ikäviäkin asioita esiin, ihan vaan sen takia, että näette sen kontrastin, että mistä ja kuinka syvältä Jumala voi pelastaa ja kuinka suureen ihmeen hän voi tehdä. Tämä ei todellakaan ole mitään, mitä mä ikin maailmassa olisin voinut tehdä itse, mutta, mutta mitä Jumala voi tehdä. Mä haluan aloittaa tämän psalmi 139 ja 13. Sinä loit minut sisintäni myöten, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Usein se äitin kohtu on semmoinen turvallinen paikka, mutta mulla se mä jäin riippuvaiseksi heroiniin mun äidin kohdussa. Mulla oli nuori äiti, joka oli ää, syvästi huumeriippuvainen ja eli alamaailmassa. Ja kun mä synnyin, vieroitusoireisena ja sain morfiinihoitoa, sitten näin omin niin se ei suinkaan loppunut tähän se se huume maailmassa eläminen vastasyntyneenä. Vaan seuraavat kaksi vuotta menivät sitten Ruotsin Tenstassa, semmosella kettoalueella, tosi huono pahamaineinen alue siellä ja, ja huumeluolassa, missä myytiin ja, ja, ja käytettiin huumeita. Elämä oli hyvin epävarmaa vastasyntyneille. Ja, ja, ja muist, sieltä on jopa muutamia muistoja, ja, joita on, että on ollut semmoinen epävarma ja, Epävarma olo ja pimeydessä on ollut, missä on savua ja ja arvaamattomia aikuisia ympärillä. Mutta mutta Jeesus, halun sanoa jo tässä kohtaa, vaikka en häntä tuntenut. Kävi niin, että tämä lähti Ruotsin viranomaisten huostaanotto uhkana, mutta kävi sitten hyväksi niin, että pääsi mun mummille asumaan. Mun isä toi ruotsista Suomeen mummille asumaan ja mulla oli siellä turvallinen hyvä lapsuus. Mä sain aloittaa luisteluharrastuksen neljä vuotiaana ja tästä tuli mulle todella rakas. Vaikka olisin voinut kuitella, että tästä lähti hyvä elämä käyntiin, niin kuitenkin mä aloin oireilemaan kaikkea sitä, mitä mun vanhemmat olivat mulle mahdollisesti aiheuttaneet. Ne lukuisat pettymykset ja odotukset, mitä ei koskaan tapahtunut siinä lapsuuden aikana, kun he oli luvanneet tulla mua katsomaan tai luvanneet sitä sun tätä, niin alkoi sitten nousta teini-iässä ja mä aloin pahasti oireilemaan. Mun huono itsetunto tuli sitten sillä tavalla esiin, että mulla oli kauhean miellyttämisen halu ja, ja, ja mä halusin olla kova tyttö. Mä rupesin käyttää itse päihteitä, huomasin, että mä saan sillä huomiota ja, ja siitä tuli semmoinen keskeinen osa elämää. Vaikka olin ollut lahjakas urheilija ja hyvä koulussa, niin siitä huolimatta se tunto oli, oli jotenkin vei mukanaan ja väärä seura sai sitten jotenkin. Mut, mä oon halumaan miellyttämään ää, niitä ihmisiä mun ympärille ja näyttämään, että mä oon, mä oon kova tyttö. Runsaan alkoholin käytön seurauksena koulu alkoi pahasti kärsimään ja toki siihen hyvin nopeasti tuli myös kiinnostus muista. Muista aineista. Meillä oli siellä paljon siinä yläasteella niin pilvenpolttoa ja se nopeasti imasi se maailma mut mukaansa. Ja noin luokkalaisena mä olin ihan täysin jo riippuvainen pilvenpoltosta ja, ja muista aineista olin hyvin kiinnostunut ja tota, ja oltinkin kaveriporukassa niitä kokeiltu. Myös toki se, että mun vanhemmat ää, käytti, ne oli erannut, mutta niin oli omasta uudet kumppanit, jotka myös käytti huumeita. Ja, ja kerran myös löysin äidin, äidin, en silloin tiennyt mikä se oli, mutta heroini pussin ja melkein, melkein tota, vedin yliannostuksen silloin. Ää, mutta sitten sosiaaliviranomaiset kahdeksasluokkalaisena otti mut sitten huostaan ne sijoittui. Sijoittu mutta kiireellisesti tämmöiseen nuorten katkosuhoitoon. Ja siellä olin hyvin nuori, mä olin 14-vuotias ja mulle oikeastaan vähän naureskeltiin ja ivailtiin siitä, että tuollainen nuori pilven polttotyttö, ettei hän saa oikeastaan mitään. Ja siinä hierarkisessa systeemissä ja vielä sillä mulla hauraalla itsetunnolla ja halulla miellyttää muita, niin se ei ollut kovin hyvä öö niin se ei ollut mulle hyväksi, koska mähän halusin sitten miellyttää heitä. Ja he opetti mulle, miten käyttää vahvempia aineita. Ja kun mä sieltä katkaisuhoidosta pääsin, niin siitä alkoi oikeastaan hyvin synkkä ajanjakso mun elämässä. Mä sukelsin suoraan sinne, sinne alamaailman mutiin ja, ja päätyön käyttämään aineita mun, mun äidin kanssa. Ja sen jälkeen sitä jatkuu sitten useamman pari vuotta, mä sanoisin, oli sitä pahinta aikaa, noin 16-vuotiaana. Mä mä olin todella huono tekemään rikoksia ja näähän alkoi jo maksaa aika paljon nämä päihteet. Ja ja mä ajaudun sitten siivoamaan Sollin siivousfirmalle ja ja siellä mä sitten voisin tässä kohtaa sanoa, että mutta Jeesus... Vaikka mä en tuntenut Jeesusta tässä kohtaa, niin, niin mä koin, että tosi vahvasti hän alkoi vaikuttaa mun elämässä. Ja oli toki vaikuttanut koko ajan. Mutta kun ihmeen kaupalla, mä olin siis pinin, mun identiteetti oli Narkomaanin identiteetti. Ja mä ajattelin, että mä, mä olin toivoton, ha, hauras, y, mä olin niin sur, mun itsetunto oli aivan romuna, itsekunnioitus, mulle mitään ei ollut jäljellä. Mä että en mä täältä, mä en edes elä enää kovin kauaa ja Mä vaan halusin tehdä töitä sen takia, että mä saisin sen seuraavan annoksen. Mutta sitten jotain ihmeellistä tapahtumista, mitä mä en tänä päivänä osaa selittää. Ja mä aloin ajautumaan vaan parempiin ja parempaan ja parempaan suuntaan. Mä, se alkoi ihan tavallisesta tytöstä työkaverista, joka hyväksyi mut sellaisena kuin mä olin. Mä, mä näytin... Mä näytin aivan kauheelta, mä käyttäydyin oudosti, mutta se hyväksyi mut sellaisena kuin mä olin. Ja se teki muun syvän vaikutuksen. Ja pikkuhiljaa mä en enää mennykkään, mä käytin enää harvemmin. Mulle tuli muita kavereita, mutta oli laitettu takas koulun penkille, koska peruskoulu oli jäänyt kesken. Ja, ja tota, siitä mukaan sitten tuli parempia valintoja elämään. Ja mä myös tapasin mun lapsuudenkaveri, joka edelleenkin luisteli. Ja tämäkin on ihan ihme, että mä menin siis takaisin luistelemaan. Ja myöhemmin jopa niin kuin ihan, äh, siis ihan vakavasti ja äh, niinkin vakavasti, että, että päädyin voittamaan MMHPta. Että siis tämä oli mulle kuin tämmöinen, siis joukkue, mä roketteisissa luistelin, muodostelin ja luistelin. Ja tota, Mutta siis se oli varmaan tämmöisenä vierotushoitona, äh, toimi mulle tämä, että Jumala jotenkin tiesi, mistä naruista vetää ja miten mua hoitaa. Mutta nopeasti tiivistäen, niin vaikka olisi luullut ja ulkopuolisen silmin näytti, että mä oon nyt paremmilla vesillä, niin toki kaikki ne selvittämättömät asiat, kaikki ne, ne, mitkä oli sieltä lapsuudesta asti, se tyhjä aukko, mitä mä itse yritin täyttää, niin eihän se ollut täyttynyt. Ja kaikki se, se tuska ja yksinäisyys. Hauraus, kaikki tuli sit sillä hetkellä ulos, mitä mä olin sit turruttanut huumeilla. Ja, ja tota, mä masennuin synkästi. Mä halusin, mä jopa mietin itsemurhaa. Seitsemän vuotta mä elin näin. Mä kävin koulua, mä kävin luistelua, mutta m- m- mä olin aivan romuna äh, emotionaalisesti. Kunnes oikeasti Jeesus tuli mun elämään ihan siis käsittämättömällä tavalla. Äh, ystävän kautta. Sairaanhoitajakoulussa ei se niin helposti käynyt, mutta tiivistäen nyt tähän näin, niin mä lopulta sain tutustua Jeesukseen. Ja tota, hän muutti mun elämän aivan sillä tavalla, että ihmiset näki, ne kysyi, että mitä sulla on tapahtunut ja mä koin sen, mä koin sen fyysisesti, kun se tyhjä aukko täyttyi. Se oli ihan uskomaton muutos ja ja tota, mä oon ikuisesti siitä kiitollinen ja, ja, ja siitä on nyt kymmenen vuotta aikaa, reilu kymmenen vuotta aikaa ja, ja mä oon Mä, mä halun kertoa sinulle, mä en kerkeä nyt kertoa, mitä kaikkea Jumalan on tehnyt sen jälkeen. Mä oon äh, tosiaan sairaanhoitaja, mä oon työskennellyt mä oon siis jakaa Jumalan rakkautta vasta syntyneiden teholla ja äh, päihdeperheiden kanssa. Äh, ymmärtää heitä, tietenkään he ei tiedä, mitä mä olin käynyt läpi, mutta mä ymmärsin heitä ihan oikeasti, koska mä olin käynyt sitä samaa läpi. Mä oon jakaa sitä Jumalan rakkautta, Jumala ja sitten mä ajattelin, että tämä on Jumala, tämä on niin upeaa, että mä saan kertoa sinun mä saan loistaa sitä. Mutta sitten hän vielä halusi, että ei tässä ei ole kaikki. Ja hän kutsui lähetyskentälle. Ja mä oon saanut olla lähetyskentällä viimeiset kaksi vuotta. Ja mä haluan vaan sen sanoa sulle, että mulla olisi kaikkia raamatun paikkoja ja vaikka mitä. Mutta mä en, mä en kerkeä niitä nyt kaikkia käymään. Mutta mä haluan sen sulle sanoa, että, että siellä... siellä tota lähetyskentällä mä oon saanut jakaa tämän mun todistuksen kautta. Mä oon itketty siellä yhdessä lasten kanssa ja vanhempien kanssa siitä, kun niiden vanhemmat on hylännyt heijät. Tai he, ne vanhempien omat vanhemmat on hylännyt heijät. Ja henki on, on käyttänyt mua ja mun käsiä siinä, että me ollaan saatu niin kuin yhdessä tulla Jumalan eteen. etsiä siis sitä, sitä toivoa, mikä ei ikinä lopu meillä, ketkä uskoo Jeesukseen. Ja sitä mä haluan myös rohkaista, mitä ikinä sä käyt läpi sun elämässä, niin mikään ei ole mahdotonta meidän Jumalalle. Ei yhtään mikään. Hän nosti mut sieltä, mistä kukaan ei uskonut, että mä enää nousisin. Ja saan tällä, tänään kertoa hänestä ja hänen hyvyydestä niin, niin oon se hänen todistus, hänen rakkaudestaan. Oon siunattu. Seuraavaksi Anssi tulee
2: jatkamaan. Kiitos Taru ja Antti. Hyvää sunnuntaa. Et suhe, ää, mä oon anssi 25 vuotta ollut suhella viisi vuotta. Tämä on ollut mun koti vähän yli kuusi vuotta asunut Helsingissä. Löysin tänne jo tosi aikaisessa vaiheessa. Mä oon pääasiassa ollut tuolla takanurkas-kitaran takana piilossa ja nyt ekaa kertaa tää kapula kädestään vähän jännää, mutta ei se mitään ää, 2020 aika tyystin odottamaton vuosi. Me tiedetään, mitä se on tarkoittanut meille tälle koko maailmalle, tälle maalle, tälle seurakunnalle. Mutta sitten sen koko ison kuvan takana, vaan jokainen meistä tietää, mitä se on tarkoittanut meille yksilönä. Millainen matka on jokaisen omassa sydämessä, kaiken tämän kivun, huolen, pelon, sairauden ja epävarmuuden keskellä. Ja jos mä mietin oikeat ilmaisuukuvaan mun vuotta 2020, niin... Käänteen tekevä, kaiken muuttanut on varmaan sellaisia, jotka niin kuin lähimmäksi osuu kuvaamaan sitä. Ja tänään mä tiedän, että sen kaiken takana on Kristus. Ja jos mä olisin tiennyt etukäteen, että millaista kipua se sydänleikkaus, johon mut laitettiin, tulisi sisältään, niin mä olisin varmaan ollut, että kiitos. ei voisiko tämä malja mennä mun ohi, mutta onneksi multa ei, ei kysytty siihen lupaa. Keväällä mä löysin itseni täydellisen eksyksistä. Mä muistan, että mä olin työmatkalla, kävelin tossa Elialin aukion kohdalla ja mä tajusin, että mulla ei ole aavistustakaan siitä, että kuka mä oon. Mulla ei ole hajukaan siitä, että mitä mä haluan tällä elämällä oikeasti tehdä. Äh, mitä mä täältä haluan ja kuka tätä mun elämää ylipäätään edes johtaa. Ja mun silmät aukesi ikään kuin keskeltä tällaista pimeää metsää ja mä ymmärsin, että mä en täältä löydä niin itse yksin tietäni ulos. Ja seuraavaksi, mitä mä tein, oli, että mä laitoin mun parille kolmelle mun läheisimmälle ystävälle viestiä, ja pyysin heiltä, että voisitteko antaa tällaisen niin kuin raakarehellisen analyysin raportin, miten te olette nähnyt mun elämän viimeisen kahden, kolmen vuoden ajalta. Onko ollut jotain, mikä teistä on niin kuin näyttänyt huolestuttavalta, jotain, mikä olisi herättänyt kysymyksiä, koska mä oon itse nyt tällä hetkellä täydellisen sokee mun omalle elämälle ja mä tarvin niin kuin ulkopuolista inputtia siihen ja ää, yksi näistä ystävistä teki näkemänsä perusteella sitten musta tällasen neliosasen analyysi ja ne, se neliosainen analyysi siinä oli neljä otsikkoa joista ensimmäinen oli kuka olen, toinen mihin uskon, kolme mitä haluan ja neljä mitä pelkään ja, Mä kiitän Jeesusta siitä, että hän päätti kutsua mut keväällä havahduttamalla mut mun sisäiseen täydelliseen tyhjyyteen ja merkityksettömyyteen ja käytti siihen näitä mun tarkkanäköisiä ystäviä, joille mä oon ikuisesti kiitollisuuden velas. Ja niin kuin mä alussa sanoin, mä oon ollut tämän seurakunnan jäsenpalvelut täällä viisi vuotta aktiivisesti ja, ja jos saat oot suhella, niin sä saat miettiä, että mitä ihmettä, että Anssihan on ollut täällä alusta asti messissä, soittanut leven kanssa ja koko ajan ollut keimeissä mukana ihan normaalisti, että mikä tässä nyt on niin mukaan ollut se juttu. Mikä muka nyt on muuttunut? Et just niin, saat ihan oikeas. Mä oon täällä alusta asti mukana. Mä oon marinoitunut seurakuntaskeneen. Siis pastorin poikana mä tiedän tasan tarkkaan, mitä ajatellaan, että täällä ehkä odotettaisiin ihmisten sanovan. Jos näytellään, niin mä osaan näytellä tämän pelin niin täydellisesti. Ja... Seurakunta oli mulle tähän kevääseen paikka, jossa mä täytin vain jonkinlaista sellaista niin kuin, yhteisöllisyyden tarvetta, palveli hienojen tyyppien kanssa. Mutta jos mä oon ihan rehellinen, kun mä oon istunut sunnuntaisin tuossa penkissä, niin mun fiilis on ollut se, että kumpa täällä olisi ohi. Kenen kanssa mennään tänään jatkoille, mihin mennään syömään, onks valioliikas matseja käynnissä, mä tsekkaan samalla mieluummin urheilutuloksia puhelimesta. Tämä oli kiva harrastus, nasta kerho, Mutta... Oliko minun mulle todellista? Oliko Kristus mulle todellinen? Halusinko mä oppia jotain hänestä? En. Mun elämässä vielä vuosi sitten oli tosi totta se, mitä Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumisluvussa 15, kun hän puhuu fariseukselle, että oikein on ja ennustanut teistä sanoessaan, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Ja tai mitä Paavali kirjoittaa kirjessään Timoteukselle, heissä on Jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voima. Nämä oli, tämä on niin kuin täysin musta vielä, ei niin kauan aikaa sitten. Ja jos elämää pohtisin tämmöisenä niin juomalasina, mulla alettiin keväällä näyttää yksi asia kerrallaan, että mitä sieltä mun juomalasista oli löytynyt. Siellä oli tämmöinen perusmukava kristityn kaupunkilaisnuoren arjen ainekset ää, Oman mukavuuden maksimointiin viikonlopusta toiseen, kavereita, vähän urheilu TVstä, stä vähän safkaa harrastuksiin, sunnuntaisin tänne moikkaan kavereita, maanantaina arkirumpa pyörii. Semmoista kivaa, mukavaa, vaaratonta. Samalla aika todella merkityksetöntä ja tyhjää. Ja jos mietit, mikä todellisen identiteetin määritti, niin se oli mun duuni. Ja... Tämmöinen niin kuin uraan liittyvät kunnianhimoiset tavoitteet, toiset ihmiset, hyväksynnänhaku, sportti, mun oman historian selvittämättömät haavat. Ja seurakuntaa kohtaan mulla kasvoi lähinnä vaan jatkuva kyynisyys, joka tuli siitä, että mulla ei ollut minkäänlaista kykyä erottaa täydellistä Jumalaa ja vajavaista ihmistä toisistaan. Ja kaikkien näiden käsittelyn pakeneminen oli helppoa, kun tukotti oma taistit Perussuoratoistopalvelujen lisäksi semmoinen arkinen esimerkki aina, siis ei joskus vaan aina, kun mä lähdin kämpän ulos napit korviin, mitä vaan päälle. Podcasti, musa, mitä vaan, kunhan ei tarvi kohdata niitä kysymyksiä, mitä täältä nousee, niitä kipuja, niitä selvittämättömyyksiä. Jotenkin sitä piti päästä pakoon ja se onnistui aika pitkään. Ja ne jutut, mitä mun elämässä oli, siis ei niin sinulla mitään vikaa, niin ihan neutraali, tosi kivoja juttuja. Mut kulmakivenä, perustana, elämän ensisijaiseksi lähteenä, täysin riittämättömiä ainakin mulle. Anssi, anna mun näyttää, mitä mä voin tehdä, kun sä asetat mut sun elämän ensisijaiseksi asiaksi. Mä olin todella allerginen tällaisille muutostarinoille aiemmin. Siis vitsi, että ne ärsytti mua, kunnes mä sitten itse olen elänyt sellaista läpi. Ja... No, onks mä sitten vielä itse keskenerän <laughs> eniten meistä kaikista. Siis mä tiedän tänään tasan tarkasti, että musa asuu mun syntinen luonto mun viimeiseen hengenvetoon asti. Ja koska mä tiedän sen, mä tiedän, että mä tarvin Kristusta joka ikinen päivä hänen armoonsa, hänen sanaansa, hänen läsnäolonsa, koska muuten mä otan taas itse mun omasta elämästä kontrollin ja kaikki menee mestap. Ja... Mun aiemmin, kun sanottiin, että Jeesus muuttaa kaiken. Niin hän tekee, mutta hän ei jaa paras valoja minkään eikä kenenkään kanssa. Ja hänen läsnäolossaan päivittäin aikaa toistuvasti viettämällä mä aloin huomata, että yhteydessä hänen haavoihinsa mun haavat alkaa parantumaan. Ja hänen haavansa, niin kuin me usein lauletaan täällä hienossa biisissä, mutta annatko sä Jeesuksen tehdä sen? Meidän rooli pelastuksessa on käytännössä vain se, että me tehdään Jumalalle tilaa toimii meidän elämässä. Mutta hän ei tule koskaan väkisin. Hän ei tule koskaan sorkkararalla sisään. Jumalan rakkaus kunnioittaa ihmisen vapaata tahtoa ja valintaa viimeiseen asti. Hän ei tule väkisin yhtään mihinkään, mihin hänelle ei tehdä tilaa tulla. Tässä kohtaa bändi voi tulla myös lauteelle. Mun todellisuus perustuu aiemmin pikavoittoihin, mutta... Jeesus ei toimi, niin hän itse sanoi, että minun rauhani minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Jeesus ei käytä pikavoittoja hän haluaa juurruttaa jotain syvempää, jotain kestävämpää, jotain pitkäkestoisempaa kuin tämä pikavoittojen yhteiskunta. Rakennetaan kalliolle, niin kuin olen täällä viime viikkona kuultu. Loistava saaran sarjassa. Kiitos huon, kiitos Erne, kiitos kaikki, ketkä sitä on pitänyt. Jeesus ei torju yhtäkään, joka asettaa kaiken toivon häneen, mutta vain kaiken. Ja tämän sai kokea Raamotus myös verenvuotoa sairastanut nainen, josta kerrotaan Markuksen evankeliumissa, että hän oli etsinyt apua monesta paikasta ja tullut pikemminkin vaan huonommaksi. Mutta hän tajusi, että Jeesus oli ainoa mahdollinen toivo. Ja just siksi tungeksi vankin keskellä ollut Jeesus Tunsi, että musta, minusta lähti voimaa, koska hän tiesi, että joku oli just laittanut hänet elämänsä ykköspaikalle. Monille niille ympärillä pyörivillä ja Jeesuksen kiinni olleille, hän oli ollut vaan tommoinen virallisomeilmiö. Hauska pällistellä hetken, sitten mennään eteenpäin. Ihan vihdyttävä tyyppi. Mutta tälle naiselle Jeesus oli kaikki toivo ja just siksi hän sai avun. Mä koin itse. Syvää sisäistä eksyneisyyttä, turtuneisuutta, merkityksettömyyttä, tuskaa ja ahdistusta. Ja jos sun kokemus on sama, jos sitä resonoi jotenkin sussa, mieti, mitä se kipu haluaisi sulle kertoa? Mihin se haluaisi osoittaa tietä? Kenen luo se ehkä neuvoisi kulkemaan? Ja mä puhun omasta kokemuksesta, mutta seurakunnassa palveleminen on Turhaa, väsyttävää ja loppuun polttavaa, jos sydän ei ole siinä mukana. Mulla ei ole mitään mandaattia laittaa sua pohtimaan, mitä sun pitäisi tehdä, mutta siksi mä haluan jättää sulle raamatusta loppuun kaksi jaetta, joiden kanssa voit mennä Jumalan eteen. Nämä löytyy psalmeista 139, jakeet 23 ja 24. Tutkin minut Jumala, katso sydämeni, koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla väärällä tiellä ja johdan minut ikiaikojen tielle. Kiitos teille, rakas seurakunta, tästä ja pastori Huan, ole hyvä.
0: Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti –